0: Bom dia! Hoje nós teríamos duas aulas presenciais e eu vou continuar com a, a reflexão que a gente fez naquela Folha Jornal, onde eu coloquei vocês pensando como alunos e depois na semana seguinte vocês pensando como professores. Na terceira semana eu juntei as duas reflexões para que vocês vissem como é difícil né, está num dos lados da situação, e que quando a gente está do outro lado, a gente desesquece como é que o outro lado poderia agir, e vice-versa. Uh, a gente já trabalhou os conteúdos, chegamos até isso lá numa aula do Zoom, depois em alguns textos, a gente teve também na aula presencial antes, que não é uma tarefa fácil. E na sequência, depois que eu já sei o que eu vou trabalhar, e o conteúdo... Ele normalmente vem norteado já, eu vou selecionar dentro daquilo que antes era pelos parâmetros curriculares e agora no referencial. Ele vem mais ou menos norteado, eu seleciono dentro daquilo que já foi sugerido. Às vezes o próprio livro já vem, né, com o que eu vou trabalhar no ano e dependendo da escola a sequência é a do livro. Mas o próximo passo, depois do o conteúdo, é como que eu vou trabalhar esse conteúdo, que metodologia que eu vou escolher, que atividades que eu vou escolher. E aí vocês viram que não é fácil. Eu sabia que o meu conteúdo era uh, selecionar o lixo, né, o lixo orgânico e o lixo seco. E esse conteúdo eu dei. Mas na hora de escolher a metodologia, cada um escolheu uma, uma metodologia bem diferente. E a gente tem que pensar se essa metodologia está atingindo o objetivo proposto. Porque se o meu objetivo era conscientizar o aluno da importância de separar o lixo, quando eu simplesmente fiz uma horta lá na casa do aluno, eu, eu não sei se eu atingi esse objetivo. Ou eu atingi, mas como eu ainda não pensei em como avaliar, eu não consegui linkar tudo isso. Vocês refletiram? É mais difícil ainda essa escolha se for numa situação de pandemia. Tem uma frase do Confúcio que diz, contaram-me e logo esqueci, vi e entendi, fiz e aprendi. Se eu disser para vocês que um blusão é de tricô, vocês olham e diz, oh, é tricô, legal. Se eu, vocês veem alguém fazendo tricô, olha, dá para entender ali, ó, duas agulhas, uma lã, passa para lá, passa para cá, vira um blusão. Agora, se alguém me entregar as agulhas e só oh, faz assim, faz a volta, dá o laço faz de novo, agora faz de novo, e eu vejo o meu tricô crescer, eu aprendo. Então, contaram-me, logo esqueci, vi, entendi, fiz e aprendi. Eu preciso que o meu aluno aprenda. Eu tenho uma zona de desenvolvimento real da criança, que são os alunos sem ajuda. É a nossa realidade da pandemia. E eu tenho uma de desenvolvimento proximal, que é quando ele está com os colegas, com o professor, e agora... Talvez com pais, com irmãos, mas que não é tão boa quanto quando eu tenho os colegas, o professor. Uh, tem uma tirinha da Mafalda aí, mas para quem não está visualizando agora, ela está com uma fita métrica na cabeça, né? E ela tá, essa é uma, uma, uma fase que ela ainda não entrou para a escola e ela está preocupada, né? Ela mede a cabeça com a fita métrica e ela se questiona, será que cabe tudo que vão me meter na, na cabeça? E, e isso vem ao encontro, que mais adiante vocês vão ver, o, o Antônio Nódua, ele diz que a escola é um pote, né? E que em alguns momentos nós, professores, esquecemos que esse pote tem um limite. Se eu tiver um, um, um vidro lá com tampa, tirar a tampa e começar a colocar... Uh, vou colocar primeiro pregos, depois eu vou botar botões, depois eu vou começar a guardar ali dentro as minhas fitas, depois eu vou começar a guardar restinho de viagem Alguma coisa vai ter que sair para caber mais. Então eu vou ter que selecionar o que eu ponho nesse pote. Não dá para simplesmente eu achar que tudo pode entrar ali. Então a escolha do conteúdo, a gente tem que pensar né, como é que ela vai, uh, uh, vai ser feita. E principalmente assim, ó, o conhecimento prévio do aluno. Né? Eu tenho que pensar o que esse aluno já sabia para então pensar... Por isso a importância de eu saber o que ele já deu, de que, de que fase ele vem, se lá na escola ele tinha alguma noção, uh, tem umas atividades que eu tenho que pensar, será que eu vou passar essa atividade para o meu aluno? Mas ela tem alguma significa, uh, significância, uh, eu tenho ali uma lâmina que mostra uma ameba, né? os professores vão lá, ah, vamos mostrar água para os alunos, mas solto, perdido? Não, olha, vai ser para ele aprender a mexer no microscópio, é um objetivo, para ele ter contato, para ele começar a ver que aquela água não é simplesmente uma água que não tem nada, porque tem coisas que eu não visualizo, que existem micro-organismos. Então, qual é o meu objetivo? Ou é simplesmente ir no laboratório e dizer que eu fiz uma atividade prática? Tem umas perguntas, então, ali. Como é que eu uh, vou se selecionar? O que eu quero trabalhar? Com que fim? Como que eu vou fazer isso? Quando? Vai ser Na aula? vai ser na semana que vem, vai ser para o mês que vem, eles vão ter que trazer material, então, onde? Vai ser na cozinha da escola, vai ser na praça, eu vou levar os meus alunos no, no museu, eu vou levar meus alunos para o laboratório, com quem? Com as minhas crianças do pré, com as minhas crianças do terceiro ano, com as minhas crianças do quarto, e com o quê? Vou usar papel, vou usar plástico, vou usar o fogão? Tudo isso tem que ser pensado, eu tenho que ter um objetivo muito claro, da minha tarefa e do que eu quero que o meu aluno aprenda com ela. O que eu quero ensinar normalmente eu sei, mas o que eu quero que o meu aluno aprenda, isso é um pouquinho mais difícil. Então, assim, ó, uh, não é só o que o conteúdo, não é só o que está lá no livro, né? Eu tenho que pensar no conteúdo como algo que vá acrescentar um aluno. E aí, então, ali tem um texto uh, do Hatz, com algumas perguntas, que é o que a gente vai trabalhar na próxima aula, Aí sim, a gente vai fazer uma atividade, mas vai ser proposta, não se preocupem, tá? Que o Hatz, ele diz que quando eu vou escolher uma atividade, embora seja bem antigo, eu sempre tenho que pensar se uma atividade, ela é preferível à outra, tá? Quando é que ela é melhor que a outra? Quando é que é melhor eu fazer uma horta do que fazer as cestas de lixo, quando é que é melhor eu fazer uma composteira do que fazer o meu aluno uh, reciclar o papel, ainda dentro do tema que eu tinha dado para vocês. Então aí eu vou começar a pensar, uh, se, uh, várias perguntas que eu tenho que fazer, tá? quando é que uma atividade é melhor que a outra. Quando é que eu estou propondo ao meu aluno um aprendizado igual? Ele está tomando uma decisão quando eu passo essa atividade para ele, quando eu mando ele fazer uma horta, quando eu mando ele fazer a composteira, qual dessas eu vou escolher? Ele tem um papel ativo, ele? Ele, aluno, na minha sala de aula, não pensando nele, na casa dele. Ele precisou pesquisar? Ele precisou ter algum conceito? Ele tem uma interação com a realidade? Isso é a realidade dele ou é simplesmente um conteúdo do livro? A capacidade dele é igual? Será que eu vou ter que fazer diferente? Será que para algum aluno eu vou ter que dar algo além, porque ele precisa de algo além? Ou algo uh, a quem também, algo que esse aluno não alcance, mas eu não quero que ele se frustre, mas quero que ele aprenda? Será que eu vou ter que fazer diferente? Uh, será que ele tem uh, um novo contexto daquilo que eu estou passando? Será que ele pode pensar eu posso dar uma, eu propor uma composteira e ele se dá conta que na casa dele já põe o lixo no fundo do pátio porque não passa o caminhão do lixo e a família dele por questões de necessidade faz essa separação, né? os restos, as cascas, o, a borra do café, o resto de comida vai para o cachorro, uh, o papel higiênico vai pro, realmente para a lixeira. O material de reciclagem ele, ele doa para uma prima que faz curso normal então inconscientemente acaba fazendo isso. Uh, depois a gente continua ali nas lâminas que tem uma, uma uma nova maneira de pensar dentro da filosofia ainda né que é selecionar o que é o mais importante de tudo aquilo é como se fosse uma olha resumindo Hatz diz que a gente tem que selecionar o que é de fato mais importante e pensando sempre assim ó a criança não pensa como a gente, então tem que sempre ir lá e colocar dentro da, da, da situação em que ela está. Vocês tiveram essa dificuldade, nós também estamos tendo agora nessa situação. Estamos todos aprendendo junto com vocês uh, e, e isso é, é engraçado porque no momento que vocês uh, estão com dificuldade de fazer todos os, os trabalhos toda semana. Aí a professora pensa assim, essa semana então só vou mandar um texto para eles refletirem. E aí vocês perguntam, não vai ter atividade? Não vai ter atividade? Eu começo a me questionar, mas hein, cá, eu devia ter mandado atividade? Será que eles sentiram falta de não ter uma atividade para retorno? É difícil também para nós que estamos selecionando o conteúdo, porque eu achei que, de repente, toda semana mandando algo de retorno, não estava legal. Então, não, essa semana eu não vou mandar, e aí eu tive várias várias perguntas por vários meios, não tem nada para mandar de volta, e alguns não aceitaram, senão e mesmo assim me botaram a reflexão lá, olha, eu vou mandar, porque vai que tinha que mandar. Não, não tem que mandar nada. tá Hoje é dia uh, 6 de julho, a nossa atividade é, de fato, vocês ouvirem esta minha aula, concluírem aquela reflexão, para que a gente possa trabalhar então essas questões do HATS, Agora sim, na outra semana 12, fazendo um trabalho que envolva tudo que vocês já refletiram, já aprenderam, já leram nos textos. Porque é, não é toda hora com retorno de atividade avaliativa que se faz o aprendizado, vocês sabem disso. O aprendizado se faz com reflexões, lendo lâminas, lendo tirinhas. Eu tenho certeza que vocês estão fazendo a parte de vocês aí, e eu vou seguir tentando fazendo a minha aqui. A minha eu não sei se eu tô conseguindo. Sinceramente, tô aprendendo junto com vocês, podem ter certeza. Passem uma boa semana, se organizem. Eu tô no, no Classroom à disposição, tá? Se vocês quiserem fazer algo diferente, falem ali pelo Classroom e eu vou responder naquele momento ali, tá? Boa semana para vocês.